0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este martes tenemos temperaturas frescas y cielos nublados, poco queda ya de las tormentas que tuvimos en nuestra área hace apenas 24 horas. Eso sí, ahora comienza un aumento en las temperaturas, así que vamos de inmediato con nuestro meteorólogo Anthony Ortiz para saber qué podemos esperar y a partir de cuándo. Anthony, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Marcela. Y esa será la constante por los próximos días, el aumento en temperaturas, así que disfrute mientras se pueda porque la temperatura ya se mantiene solamente en el rango de los 70 grados. Luego de esto... Tendremos ese aumento considerable de aquí hacia el fin de semana. Mientras tanto, actualmente allá afuera 77 en Houston, 75 en Katy. Y lo que usted ve en blanco precisamente es la nubosidad. Ya no queda nada de precipitaciones. Ayer tuvimos una tarde tormentosa sobre la región de Houston. Pero vea, actualmente solamente se muestra esa nubosidad en gran parte del centro de la ciudad de Houston. Pero radar 45 no muestra nada de actividad de lluvia. Así que usted si usted va a disfrutar de esta tarde y noche, hágalo. Porque tendrán condiciones muy estables allá afuera. Por el momento la nubosidad que se mantiene sobre esa región pero según vayan pasando las horas vea que poco a poco se irá retirando esa nubosidad y yo creo que ya luego de la medianoche toda esa nubosidad debe retirarse completamente o sea va a desaparecer y tendremos un cielo bastante despejado allá afuera así que yo creo que el día o el mejor día será mañana miércoles con cielo despejado y temperaturas aumentando a ese rango de los 80 pero las próximas horas para aquellos que disfrutarán de esta noche temperatura que caerá en ese rango de los 60 grados para eso de las 10 de la noche 69 como temperatura, nubosidad que poco a poco irá desapareciendo, pero estaremos monitoreando esta situación, es la temperatura máxima que en los próximos días promete aumentar casi o llegando a los 90 grados para el fin de semana. Más adelante hablaremos de eso en detalle y cuando pudiéramos tener nuevamente la oportunidad de lluvia sobre Houston.
0: Segundo día en el juicio contra Andrew Jackson. Este es el hombre acusado de asesinar al pequeño Josué Flores en el año 2016. Hoy en corte se analiza evidencia clave que podría ser definitiva. Daisy Ríos sigue minuto a minuto este caso y nos cuenta de qué se trata. Daisy.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les cuento que hasta ese momento han sido siete personas las que han emitido sus testimonios durante este segundo día en el juicio por la muerte de Josué Flores. El dueño de una tienda donde quedó grabado en video a Andrew Jackson el día del asesinato cuando hacía una transacción mientras portaba la chamarra que califica la fiscalía como la evidencia contundente contra Jackson, tres investigadores de la policía de Houston de la división de homicidios y de casos antiguos que quedaron pendientes, así también un experto en tecnología del FBI, quien recreó y realzó la ruta que siguió Josué en un mapa. Estos han sido los testimonios en el segundo día, en el juicio por la muerte del niño Josué Flores. La Fiscalía sigue con un enorme reto a la hora de poner a Jackson en la escena. Con evidencia, nos
4: dice el fiscal del caso. Cuando él sufrió los puñalazos por la presión uh, que tenía eh, adentro de su cuerpo y de sus venas y sus arterias con, con sangre, salió con fuerza uh, y dejó gotas por, por cierta distancia uh, y si cayó en la ropa del acusado y lo pueden hallar, pues obviamente pueden identificarlo y usarlo en contra del acusado.
3: Versión en la que también coincide el experimentado abogado penalista Rick de Toro, quien asegura que este juicio, tanto la defensa como la fiscalía, parecen tener hasta ahora las mismas posibilidades en términos de evidencia, con la expectativa de que los hallazgos de ADN sean contundentes.
4: What evidence was on this jacket and the amount.
3: La situación aquí es algo de lo que tomará ventaja a la defensa. Es el hecho de que el acusado ya había sido liberado por falta de evidencias contundentes. Ahora bien, con tantas heridas que sufrió el niño, debe haber rastros de ADN y de sangre. Hay que ver qué tanto ADN y de dónde quedó el mismo. Creo que eso es lo que ha permitido que este caso esté en un juicio hoy. Además, en la corte estuvo presente la líder de Lula, que en la comunidad de Northside. Ella mencionó que siguen esperando y orando por justicia. To durante esta jornada, la juez pidió a los activistas de Northside que no portara nada relacionado a pedir justicia en el caso para no distraer la atención. Y bien, hasta ese momento no se ha determinado con exactitud cuántos testigos más traerá la Fiscalía, sin embargo, se espera que posteriormente sea la defensa la que tome el turno. Por supuesto, seguiremos este caso muy de cerca. Mientras tanto, regreso con
0: ustedes. Daisy, gracias, seguiremos muy al pendiente. Ahora vamos a hablar de las placas temporales, porque como usted ya sabe, son relativamente fáciles de conseguir y por eso los criminales las usan para cometer varios de sus fechorías. Tanto así que en los últimos años se ha registrado un incremento de más del 300%. ¿Pero qué están haciendo las autoridades al respecto? Fernando Rentería nos responde.
4: Aunque existe un margen de maniobra por parte de las instituciones del condado Harris, la jueza Lina Hidalgo aseguró la mañana de hoy en la sede de su oficina que sin un cambio en la ley de Texas, este problema no se va a solucionar.
5: Claro, las placas faltas...
4: La jueza, junto con el comisionado García, declaró que la falta de regulación estatal permite que existan criminales que se aprovechan de la facilidad de tener una placa falsa y cometer robos u otros crímenes y evadir así a la policía. Algo que en plena epidemia de crímenes violentos como se está viviendo ahora mismo, otorga facilidades a quienes viven al margen de la ley. La última regulación limitó el número de placas que se pueden emitir en un concesionario. Sin embargo, la juez asegura que esta medida es insuficiente. Escuchemos por qué.
5: Pero el tema es que no se limita cuántos concesionarios puede tener una persona. Entonces, un... un eh, ...una persona con malas intenciones... ...podría establecer distintos concesionarios... ...y a través de cada uno imprimir muchísimas más placas".
4: Lo han escuchado, según la juez... ...la ley de nuestro estado permite varias vías... ...que posibilitan a los criminales... ...acceder a estas placas falsas... ...pero llegados a este punto nos preguntamos... ...¿quiénes son exactamente estas personas? ¿Existe una red que se organiza... ...para proveer de placas falsas a delincuentes?... Esto mismo se lo hemos preguntado a la juez y esta ha sido su respuesta.
5: Eh, entender exactamente si hay un, un elemento criminal específico que se está basando en este tema de las placas falsas. Lo que sí sabemos es que los robos eh, hemos identificado que se han llevado a cabo con placas falsas. Hemos identificado eh, al, recientemente inclusive un fugitivo eh, buscado por la Interpol que lo arrestaron porque estaban... Eh, tras, estaban investigando el tema de las placas falsas y esta persona iba conduciendo en un automóvil con placas falsas.
4: La juez Hidalgo y el comisionado García aseguran que no se van a quedar de brazos cruzados a la espera de un cambio legislativo. Eso sí, hacen un llamado a los legisladores para que actúen lo antes posible. Desde la ciudad de Houston les habla Fernando Rentería, Univisión.
0: Un gran porcentaje de la población en el país ya tiene anticuerpos contra el coronavirus. Te vamos a decir quiénes han presentado un mayor incremento. En los últimos años se ha registrado un aumento en el pago de alquiler, pero
6: preguntamos a expertos esta tarde a qué se deben estos aumentos.
7: Debido a las recientes lluvias, el Departamento de Control de Mosquitos del Condado Harris dice pudiera haber un incremento en estos insectos que le pudieran causar enfermedades por la transmisión de diferentes virus. Le decimos cómo trabaja este departamento para cuidar su salud.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. Por estos días, hablar de los estragos de la inflación se hace bastante común. El costo de la vida sigue subiendo y la renta se hace cada vez más difícil de pagar. Para que te hagas una idea, desde el 2019 el Condado Harris ha registrado un incremento de más del 9%. Por eso hoy, Claudia Ramos nos explica qué opciones hay y qué derechos tienen los inquilinos.
6: El precio para alquilar un departamento en el condado Harris ha subido casi 10% desde el 2019. En Houston, el costo promedio de renta al mes en la actualidad oscila entre los $800 y $1,200. dólares. Los altos precios también se registran en condados como Fort Bend, donde están experimentando un aumento de 17.5% en los precios de renta. En sí, alrededor de todo el país, se está viendo este aumento en los pagos de renta mensualmente. Nosotros hemos hablado con personas en el pasado quienes nos han dicho que sus propietarios les están subiendo los pagos mensuales. Expertos apuntan a que estos incrementos en el pago de alquiler se debe a lo que sucedió con la economía por la pandemia, la inflación, pero principalmente a los impuestos sobre las propiedades, que en ocasiones obliga a los dueños de propiedades a aumentar los pagos por 100 o más dólares al año. Pero, ¿qué alternativas y derechos tienen los inquilinos que atraviesan por un aumento en sus pagos de alquiler? Le preguntamos esta tarde a la Asociación de Apartamentos en Houston.
0: Es muy importante que los inquilinos sepan que en ningún momento los dueños de los complejos de apartamento deben aumentar la tarifa del alquiler durante el, el contrato que ellos ya firmaron, si son seis meses, si son doce meses. Um, los dueños de los complejos de, de apartamentos, la gerencia, tienen que informar al inquilino, ya sea 30 días o 60 días, según el aviso que el inquilino tiene que dar antes de desalojar su vivienda, y dejarle saber, ok, eh, ya se te va a vencer tu contrato, tu nueva tarifa va a ser esta. Entonces ya el inquilino ahí va a tomar la de, una decisión. Si sí, se queda en ese complejo, eh, renueva nuevamente, puede hablar con la gerencia,
6: tratar de negociar. Y mientras la economía se siga recuperando luego de la pandemia, los especialistas pronostican que los aumentos en los pagos de alquiler seguirán aumentando y quizá en los próximos meses también. Reportando desde el norte de Houston,
0: Claudia Ramos, Noticias Univisión 45. Un nuevo estudio publicado por los centros para el control y prevención de enfermedades encontró que casi el 60% de los estadounidenses tienen anticuerpos contra el coronavirus. Sin duda son grandes noticias. Los expertos lo atribuyen a los contagios con la variante Omicron. El mayor incremento se ha visto en niños y adolescentes. El estudio mostró también que cerca del 75% de los niños menores de 18 años presentan anticuerpos. Sin embargo, también los expertos dicen no saber cuánto podrán durar por lo que es muy importante vacunarse y por supuesto ponerse las dosis de refuerzo. Y hablando precisamente de esos efectos del coronavirus, algunos familiares de quienes han padecido el virus están presentando estrés postraumático. Un nuevo estudio apunta a que más del 60% de los familiares de alguien que estuvo en cuidados intensivos muestran algún tipo de trastorno de esta índole. Los investigadores de la Universidad de Colorado dijeron que son precisamente los familiares quienes tuvieron que tomar difíciles decisiones y muy rápidas que luego los dejaron sintiéndose fuera de control. La recomendación entonces es que son familiares de estas víctimas busquen el apoyo profesional que necesitan.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente y los cambios en Houston serán progresivos hacia el fin de semana. Si se fija, la temperatura va a comenzar a aumentar ya para mañana 81 grados en cuanto a la máxima, jueves 84. Y ya para el viernes, temperatura en los 87 grados y todo esto por el cambio en la dirección del viento. Así que a disfrutar estas temperaturas que se van a dar bien temprano en la mañana. Así que el miércoles va a comenzar de esta manera, 58 grados en Houston, 59 en Katy, en el área de Montgomery, en el condado, vea 55 en cuanto a esa temperatura, así que disfrute esto porque luego de mañana miércoles en horas de la mañana va a comenzar a aumentar esa temperatura, ya en horas de la tarde debe ser entre 3-4 temperatura en 81 grados en Houston en Katy de igual manera, el campo 82 mientras tanto la zona costera debe quedarse en los bajos 80 grados pero otra cosa que va a estar afectando allá afuera y es precisamente el nivel de polen, así que si usted va a salir de casa durante los próximos días tenga en cuenta de que ponerse una mascarilla tal vez y tener esos medicamentos a la mano porque vea el de grama se mantiene un nivel de moderado, el único que bajó el polen fue el de árboles que estaba en un nivel alto pero con la lluvia de ayer ya se mantiene todavía en un nivel moderado pero aún así muchísima precaución cuando esté fuera de casa especialmente aquellos que tienen problemas de alergias. Mientras tanto en cuanto a la actividad de lluvia no la veremos por el momento en el día de mañana así que las condiciones van a estar muy estables no tan solo mañana miércoles sino que estas condiciones van a continuar jueves y posiblemente el viernes sobre la ciudad de Houston cuando pude ver un cambio, bueno esto sería entrando entre sábado y domingo porque tendremos aire cálido y húmedo que continuará llegando desde el Golfo de México, es un aire por cierto húmedo y eso hace que tengamos más nubosidad pero también ese aumento en las temperaturas y lo que estaremos viendo es camino hacia el fin de semana, así que si usted tenía algún plan entre sábado y domingo tenga en cuenta que el calor estará con nosotros, si se fija el sábado 90 grados en cuanto a esa temperatura máxima, así que el verano nos dará una probadita en, en lo que es es plena primavera, domingo 89 y vean los próximos 90, 89 grados será, se darán nuevamente la próxima semana el día del martes, así que los próximos días serán bastante estables pero no descarto alguno que otro aguacero ligero, nada de tormentas, nada de lluvias fuertes, sobre todo en lo que es el día del sábado, domingo se repite la misma historia y un poco de actividad de lluvia ya para el día del lunes. Así que yo creo que el fin de semana si va a estar fuera de casa, tal vez sacar ese paraguas a pasear por si acaso se encuentra alguno de estos aguaceros. Así que lo dicho, por los próximos días tendremos ese aumento en la temperatura llegando a los 90 grados para el sábado. Y la posibilidad de lluvia se mantiene baja solamente en un 20% para sábado, domingo y también el día del lunes. Que tengan una bonita tarde.
0: Gracias, Anthony. Precisamente hablando de esas altas temperaturas, con ella vuelven los mosquitos y también las enfermedades que estos transmiten. Aquí en el condado Harris, por ejemplo, hay varios operativos para mitigar los efectos de algunas enfermedades como puede ser el virus del nilo. David Herrera visitó el laboratorio del Departamento de Salud de este condado para conocer cómo los expertos detectan estas posibles transmisiones.
7: La División de Control de Mosquitos trabaja las 52 semanas del año haciendo pruebas. Colocan más de 400 trampas en más de 260 zonas del Condado Harris y Ciudad de Houston. El objetivo es buscar a las hembras que portan algún tipo de virus que pudiera contagiar a la población. Una vez que los mosquitos son recolectados en el campo, son traídos hasta este laboratorio y justamente los introducen dentro de estos refrigeradores a menos 80 grados bajo cero para poder matarlos y es de esta manera justamente como lucen antes de ser procesados y analizados. Después pasan al proceso de selección donde separan a las hembras.
6: Se les hacen pruebas y se les hacen pruebas para ciertas enfermedades que son el virus de San, el virus, la encefalitis de San Luis, el virus del Nilo Occidental, el Zika, el Chikungunya
1: y el dengue.
7: Se nos confirmó que hasta el día de hoy no se ha confirmado ningún caso positivo de algún virus. Sin embargo, el año pasado se detectaron 312 muestras del virus del Nilo, siendo que el año pasado analizaron 16.000 muestras para detectar distintos tipos de virus. Aunque la temporada de reproducción de mosquitos tiene su pico más alto en el mes de junio y julio, en cualquier momento se pudiera presentar un caso positivo. Para evitar la proliferación de mosquitos en su hogar debido a las recientes lluvias, la recomendación es de que limpie todos esos objetos que tiene en su patio que pudieran haber almacenado agua, como esta pequeña alberca o como esta llanta, ya que de acuerdo a los expertos es el lugar perfecto para que los huevecillos que han sido depositados con meses de anticipación y que se encuentran completamente secos, esta humedad y el calor. Va a causar que en tan solo cuatro días esos huevos se conviertan en larvas. La recomendación es de que si va a estar al aire libre principalmente al atardecer, utilice algún tipo de repelente autorizado por la Agencia de Protección Ambiental o EPA por sus siglas en inglés. Una vez que una muestra da positivo en el laboratorio, de inmediato se ubica el lugar de su procedencia e inicia el protocolo de fumigación.
6: Manda camiones para que fumiguen esa área y todas las áreas adyacentes, para disminuir la probabilidad de que un virus o el, el, el virus se pueda transmitir a las personas a
7: través de los mosquitos. David Herrera, Noticias, Univisión 45.
0: A protegerlos, David, gracias. El Colegio Comunitario de Houston da a conocer un millonario plan con el que buscan mitigar los impactos catastróficos del mal tiempo en la región. Con la inversión de 30 millones de dólares se creará un campus de simulación, además de cursos con credenciales que ayudarán a la preparación colectiva. Este campus se diseñará basado en condiciones reales donde los agentes de primera respuesta podrán entrenarse en escenarios como residencias inundadas, escombros flotantes y líneas eléctricas caídas. Este proyecto hará maravillas en el condado Harris. Estamos convencidos que podremos alcanzar las metas que se han propuesto. Es una oportunidad para que podamos trabajar juntos y así alinear nuestros recursos teniendo el personal necesario para atender un desastre. El centro de simulación estará ubicado en el campus noreste del Colegio Comunitario de Houston.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Esta noche en la edición nocturna, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, se encuentra aquí en Houston. Raúl Peinber nos acompaña en vivo esta tarde. Raúl, adelante.
1: ¿Qué tal, Marcela? Muy buenas tardes. Efectivamente ha llegado ya a la ciudad eh, de Houston el gobernador del Estado Mexicano de Nuevo León. Aquí habrá de reunirse en este céntrico hotel de la ciudad de Houston con empresarios, miembros de la comunidad regiomontana en esta eh, gran ciudad en donde muchos de ellos eh, residen desde hace muchos años. Pero también es un hecho que le siguen dos eh, aspectos básicos eh, que afectan al estado de Nuevo León y en general a la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Uno de ellos es el acuerdo o las pláticas que sostuvo con el gobernador de Texas, Ray Gavot, después de que éste insistiera en aplicar inspecciones minuciosas al transporte de productos que vienen de México y esto naturalmente ha afectado en millones de dólares a muchos empresarios del estado de Nuevo León. El otro otro tema también importante tiene que ver con el feminicidio y esto sucede después de la muerte, el asesinato de Dovani Escobar, quien fue encontrada recientemente en una cisterna de un motel en la ciudad de Monterrey después de ser brutalmente asesinada. ¿Qué están haciendo las autoridades de Nuevo León en este caso tan polémico y que exige naturalmente aclaraciones? Eso trataremos de verlo directamente con el gobernador esta noche en punto de las 10. Regreso contigo, Marcela.
0: Raúl, gracias. Estaremos muy atentos.
2: Bueno, en el tiempo se mantienen las condiciones muy estables allá afuera, algo nubladito, pero sin precipitaciones en comparación a lo que tuvimos en el día de ayer. Y las próximas horas serán buenísimas allá afuera, si es que va a ser alguna actividad al aire libre. Así que disfrute mientras se pueda porque se aproximan cambios para el fin de semana y el calor estará con nosotros casi en los 90, Marcela.
0: Tremendo calor, hay que aprovechar estos días antes de que, bueno, el verano en plena primavera. Sí es. Anthony, gracias y gracias a usted por habernos acompañado. Nos vemos esta noche.